0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no
0: priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021 la selección se juega prácticamente su futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras.
1: ¡Bienvenidos! Estamos en línea con Luis Fernando Saritama, gerente deportivo del Deportivo Cuenca. Felicitarle por este nuevo cargo. Lo he visto ya en las redes sociales del equipo El Deportivo Cuenca, Luis Fernando. Primero quisiera que me confirme la señal. Me, me está copiando perfecto, Luis Fernando. Buenos días. Sí,
0: buenos días, Pablo. Sí, gusto. Eh, muchas gracias por, por la bienvenida y por los deseos. De igual manera, siempre los mejores éxitos para usted, para,
1: para todos. Muy bien. De igual manera, Luis Fernando. Cuéntenos, por favor, con qué se encontró en el Deportivo Cuenca apenas... Puso el primer pie en el Expreso Austral.
0: Bueno, creo que el club está atravesando una transición no solamente desde la parte deportiva, sino desde la parte, desde la parte administrativa, la parte financiera. Han sido. Eh, años difíciles, los últimos dos sobre todo, por por las circunstancias de pandemia, por las circunstancias económicas del club y y todo lo que está a su alrededor y bueno, la parte deportiva que es lo que me compete me encontré con un un club que solo tenía ocho jugadores con contrato, dos de ellos considerados titulares y y los demás chicos jóvenes con proyección eh, de las formativas y y bueno, eso sin lugar a dudas ha, ha hecho que, que tengamos que hacer un esfuerzo enorme en tratar de armar una plantilla competitiva para este año y creo que lo hemos podido realizar en base a, a las capacidades del club pues, que hoy de la PAP económica podemos hacer y, y bueno, estamos ya un poco cerrando el, el plantel, sabemos que que las decisiones a veces deportivas tienen que ver mucho con las, con las decisiones económicas que, que el club disponga y, y estamos trabajando en esa fórmula que nos permita eh, tener el, el plantel completo.
1: ¿Qué les motivó a los eh, dirigentes, a la, a la presidenta del Deportivo Cuenca, el retorno de, de Schurer, de, de Gabriel Schurer, que ya tuvo un paso por el Deportivo Cuenca, que estuvo por acá, por Quito, dirigiendo a Laucas, inclusive Luis Fernando?
0: En sentido era, era un poco saber que, cuál iba a, a ser el proceso de, de contratación de, no solamente del cuerpo técnico, sino también de los jugadores. Y bueno, a, a, en un inicio optamos por hacer un proceso de, de, enfocado en, en, en tres atributos o en tres opciones de entrenadores. Eh, un, primer, un, pre, un primer perfil de un entrenador. Que no haya estado en el medio, que, que tenga ideas nuevas, que sea eh, o que tenga la posibilidad de hacer un proyecto deportivo no solamente enfocado en el, en el primer equipo, sino también en las bases. En esa primera selección, o en ese primer punto, pues de, de varios entrenadores eh, se llegó a la elección de, de Mauro Camoranesi que, que pues sin ninguna duda no solamente te daba eso desde lo deportivo, sino también desde una jerarquía de, de lo que representa su, su nombre y su capacidad de entrenador. Prácticamente lo, lo habíamos, o habíamos iniciado un proceso de negociación con él que, que ya estaba en su fase final y al final el entrenador optó por, por, por decir que, que no era el momento y que y que lamentablemente no, no podía ir en este momento a, a construir y, y que pues, nos daba la, la posibilidad de, de escoger otra, otro profesional. Y a partir de eso creo que lo que comenzamos un poco a evaluar es escenarios de, de las circunstancias que atravesaba el club. Eh, definimos que era ideal encontrar un entrenador que haya estado en el medio, que haya tenido la oportunidad de conocer el fútbol ecuatoriano, que que su periodo de adaptación sea mucho más rápido por las exigencias y urgencias de, del equipo y pues eh, se vino dentro de ese segundo punto la, la estructura de, de Gabriel que, que me parece eh, en ese sentido él conoce muy bien al club, el club lo conoce cómo trabaja eh, se, se llegaron muchos atributos y alineamientos de, de escenarios importantes como para en su contratación y bueno, al final después del proceso normal de negociación, terminó con la contratación del
1: de, de Luis Fernando, fue para ustedes una sorpresa la salida de Brian Eras que hoy es el arquero de Liga Deportiva Universitaria ¿Cómo manejaron ese tema de Brian Eras Arquero titular del Deportivo Cuenca la temporada anterior y las últimas temporadas eh,
0: Creo que bueno un arquero muy, muy querido acá, me tuvo la oportunidad de hacer muchos años de consolidación de su carrera profesional en el club. Él había terminado contrato en diciembre, era una de las alternativas que teníamos sobre la mesa. No se daba la posibilidad de, de, de que le hagamos una propuesta porque estábamos decidiendo si ocupábamos un cupo de extranjero en el arco o no, sí, entonces, junto a Gabriel. Y bueno, al final, cuando ya se descartó la posibilidad de de, de estar dentro de de la contratación de un extranjero, pues se abrió el tema para los nacionales y las opciones eran Hamilton Piedra y Brian Eras. En ese sentido, por la premura del tiempo y por las circunstancias de cada jugador contractuales, eh, se tomó la decisión inicialmente de, de ir primero por Hamilton, el cual se lo pudo cerrar, y, y bueno, en ese momento prácticamente habíamos ya cerrado tres arqueros y, y estábamos a la expectativa de, de buscar otro. Brian tenía muchas posibilidades, pero bueno, se, se le dio lo de Liga y, y tomó la decisión, y, y ahí fue difícil... Poder, poder contar con él. Estamos ahora a la espera de si podemos contar con otro arquero o, o definitivamente nos quedamos con los, con los tres eh, actuales. ¿no?
1: Claro. Eh, el retorno de Raúl Becerra también me gustaría conocer su criterio porque he leído en las crónicas de los compañeros colegas periodistas de Cuenca de que Becerra es al momento el goleador histórico del Deportivo Cuenca. ¿Cómo se dio este retorno de Raúl Becerra también al Deportivo Cuenca que va a ser el nueve del Expreso Austral?
0: Sí, lo de Raúl realmente nos, nos, nos pone muy contentos a todos el poder haber, y poderlo cerrar, el poder que esta temporada esté con nosotros. Raúl es un jugador muy querido acá en, en Cuenca, por, por, todos, por todos en mi club, por, por los jugadores inclusive, por su nivel de liderazgo, por, por lo que representa como jugador. Y, eh, se pudo conversar con él, no era fácil traerlo, ya que él los últimos tres años ha estado en el mundo árabe, por, de, de, de Arabia en el último año en Bangladesh. Y económicamente son países que, que realmente... Manejan cifras muy difíciles de, de alcanzar para el fútbol ecuatoriano. Pero, pero bueno, ayudó mucho que, que podamos tener una buena relación con Raúl, que explicarle lo que queríamos hacer con el proyecto deportivo Cuenca a, a partir de ahora. Y, y confío, confío en, en lo que él pueda darle al equipo y también lo que eh, el equipo le da a sus 34 años, que, que sin lugar a dudas... ...sigue marcando diferencias, sigue siendo muchos goles por temporada... ...y bueno, en ese sentido trataremos de, de conformar un equipo... ...que también él, de alguna manera, eh, tenga la posibilidad de, de seguir marcando... ...esos gran números y estadísticas que tiene en
1: su carrera. Quiero también hablar de dos nombres incorporados al Deportivo cuenca El uno es el cachorro Efraín Mera, un jugador de experiencia, de buen pie muy disciplinado, entregado a su trabajo, buen tipo, buen tipo, que es lo más importante también, ¿no?, en el fútbol, conseguir grandes jugadores y que sean buenos tipos, el cachorro Fregmera, Mera, no soy el empresario, por si acaso, de Fregmera. lo he visto, lo he conocido, lo he entrevistado, y sé que es un buen tipo el cachorro Fregmera. buen pie, buen jugador, el manavita, y el otro es Lucas Colito, yo, yo estaba chequeando la ficha de Colito, y me encontré que en el 2017 defendió la camiseta del Gualaceo. Es decir, que es un jugador que conoce también el medio ecuatoriano, Luis Fernando. Bueno,
0: lo del tema de, de Frank, sin lugar a dudas, eh, es muy importante para nosotros porque, al igual que Raúl, representa valores tanto eh, de liderazgo, valores de, de un gran profesional buscamos para esta temporada perfiles así porque creo que es uno de los puntos muy importantes que, que el club y, y el cuerpo técnico tienen como referencia para, para construir después la parte deportiva y eh, la verdad que en un principio no, no, no teníamos en mente porque pensamos que Fren iba a continuar in, independiente y se abrió la posibilidad pudimos eh, contactarlo y rápidamente llegar a un acuerdo y bueno, eso creo que también eh, nos ilusiona porque es un jugador con mucha experiencia, con mucha jerarquía, con, con gran recorrido y, y grandes objetivos cumplidos con, con Independiente. Así que esperamos junto a él y a los demás chicos que, que también tenemos en, en, al lado alrededor de Raúl y de él, poder hacer un, un gran medio campo ofensivo y una delantera eh, que tenga esos resultados que queremos. Y lo de Lucas Colito, realmente... Es, es algo que, que se lo estaba buscando poder concretarlo porque el, el jugador producto en su gran campaña en, en Barracas, en Argentina y al haber conseguido el ascenso al fútbol de primera de Argentina pues tenía no solo sé, allá sino también afuera del, del país y bueno, creo que fue importante poderlo, poderlo cerrar eh, él ya ha tenido una experiencia previa Muchos años atrás acá en Guadaseo, eso también ayudó para que un poco tenga la referencia de lo que significa Deportivo Huenca y eso creo que a la final pesó mucho en su decisión.
1: El último jugador, vimos en las redes sociales ayer, eh, Sixto Mina, el central que estuvo en el club deportivo El Nacional. Jugador también interesante, no Luis Fernando eh, Sixto Mina, central que también se acomoda como lateral.
0: Sí, sí, justamente estábamos buscando una alternativa de, de García Basso, que es nuestro central por, por izquierda. El club no, no, no tenía la posibilidad de tener un, un segunda línea en esa, en esa, en esa línea de, defensiva y bueno, Sixto lo veníamos ya analizando desde, desde algún tiempo. Hemos visto que ha tenido dos temporadas muy importante tanto Nacional en primera A y Santo Domingo en la B, jugando casi el 85-90% de los partidos de, de cada torneo. Y bueno, es un chico joven, 22 años, tiene mucho potencial. lo que también la idea era buscar jugadores así para que sea un activo eh, a futuro, en Deportivo Cuenca, y, y bueno, hemos conseguido varios chicos de, de ese perfil, que, que seguramente de aquí a, a uno o dos años van a, a ser un patrimonio importante para el para Deportivo Cuenca.
1: Eh, Luis Fernando, vemos la lista de incorporaciones en el Deportivo Cuenca y es uno de los equipos que más ha incorporado para la próxima temporada. La pregunta es, ¿cómo está el trabajo en las formativas, en las bases del Deportivo Cuenca? Porque uno desde afuera se puede imaginar decir cualquier cosa, pero... Qué mejor preguntar a una persona que está adentro ya de, del club del Deportivo Cuenca. ¿Cómo, ¿Cómo avanza ese trabajo? Porque lo más importante va a ser también Luis Fernando que los chicos de abajo vayan también surgiendo poco a poco, poco a poco, eso sí, paso a paso, como tiene que ser. Así
0: es, creo que bueno el tema de las formativas es un punto muy importante dentro de la estructura del club. Para mí, la verdad que en lo personal es un es área en la cual me gusta mucho trabajar y, y bueno, hay un, un proceso ya iniciado de, 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 de un año, eh, estuvimos la oportunidad, o el, o el Deportivo Cuenca tuvo la oportunidad de trabajar con, con Brian Lázaro, que es un, un gerente de desarrollo que implantó realmente una estructura importante en las juveniles y, y bueno, creo que ha tenido muy buenos frutos, contamos ahora con con formativas que, que realmente al menos en calidad de recursos humanos como jugadores eh, nos ha dejado eh, buenos buenos jugadores buenos deportistas y la idea es que muchos de ellos tengan ya la proyección al primer equipo sobre todo los, los chicos que están cercanos a, a cumplir 18 años y que son, son los más jóvenes en esa estructura así que eh, vamos a seguir ese proceso la idea no es cambiar mucho de lo que se venía haciendo en cuanto a la la estructura o al enfoque deportivo de profesionales que que estaban, sino más bien poder complementar la la área técnica deportiva con con poderles dar mayores eh, recursos de infraestructura, de logística, de de entrenamiento, de implementos y bueno, esa es una área en la cual quisiera ser mucho más eh, efectivo a la hora de de apoyar a las formativas, porque creo que eh, a la larga va a ser un punto y un pilar importantísimo para el objetivo
1: del club. Exactamente. Ahora, el retorno de Hamilton Piedra también me imagino que, me imagino, entiendo, que es o fue bien visto por la hinchada del Deportivo Cuenca. Eh,
0: creo que lo de Hamilton es un un perfil que ya lo veníamos manejando desde un tiempo con Gabriel, él le fue muy bien acá en Cuenca, después, bueno, obviamente el club lo, lo vendió a, a Independiente del Valle y a partir de ahí eh, ha tenido, bueno, el tema de ser campeón de la Sudamericana eh, eh, y después el último año jugar en, en algunos equipos, ya no Independiente, pero creo que acá en, en Cuenca él se siente muy bien, se siente cobijado de lo que es el equipo, la hinchada, la... De, su familia, y yo creo que acá va a retornar a ese gran nivel que, que lo llevó a, a incluso estar en la selección.
1: Claro, yo me acuerdo era que Piedra era el arquero titular, Eras era el segundo portero del Deportivo Cuenca, una vez que Piedra eh, sale para el Independiente del Valle, fue el momento de Brian Eras, me acuerdo clarito, Eras ni le veía cuando Piedra estaba en el arco titular del equipo del Deportivo Cuenca. Así es esto, así es esto del fútbol. Ahora que usted toca, y tocamos el tema de los hinchas, ¿cómo está ese proceso para, precisamente, eh, capturar, o captar, sería la palabra, este... Más abonados para el Deportivo Cuenca. Entiendo, veía en redes sociales del Deportivo Cuenca que hay un proyecto para que se hagan más socios y compren abonos, sobre todo para los partidos de local del Deportivo Cuenca. Luis Fernando, que es importante el trabajo también con el hincha.
0: Sí, la verdad que como todos los años, hace alrededor de de dos semanas se, se estableció el plan para los socios y abonados del club, creo que hemos tenido una gran acogida en el transcurso de, de todas estas dos semanas hoy termina ya la, la fase inicial que es con un descuento importante en cuanto a, a, las, a los abonados y a, y a, y a los socios y, y bueno, hoy hay una actividad muy interesante junto a, a todos los jugadores que, que ya están acá en la ciudad y Y hemos tenido la posibilidad de contar con gran apoyo por parte del hincha Cuencano, está ilusionado, está muy motivado con el equipo que se está armando. Creo que la idea es es siempre obviamente crecer y establecer esa relación muy afectiva que se tiene con con la hinchada del Deportivo Cuenca. Y creo que eh, los números eh, que, que se han dado hasta el momento por el departamento financiero han sido muy positivos y y esperamos seguir teniendo y recibiendo ese apoyo del, del hincha para, para seguir creciendo como, como institución y como, y, y como club en, en el enfoque de hacer un, una buena temporada.
1: Exactamente. Ya para terminar, Luis Fernando, agradeciéndole mucho por esta nota a través de la red a Canquito No me quería olvidar de... Dos nombres que considero también son importantes en esta nómina de jugadores incorporados al Deportivo Cuenca. Césigo Doy y Marco Montaño. Y también preguntarle si en algún momento no existió la posibilidad de renovar con, con, con Chicaiza o Chicaiza. Chicaiza es de liga, estamos claros en eso. Pero no existió esa posibilidad de renovarlo o Chicaiza no entraba ya en los planes del Cuenca para el 2022. Por favor, Luis Fernando.
0: un análisis de de lo que había dejado la temporada pasada creo que uno de los valores más altos que tuvo el club fue Chicaiza, Diego Dorregaray Francisco Mera Luis Arce y bueno, en ese ese contexto intentamos de alguna manera ver esas posibilidades de renovación Eh, pero bueno, en en cada caso eh, se tornó difícil en algunos temas porque sabemos que, que Eh, los clubes dueños de sus derechos deportivos eh, tenían la intención de de, de negociar a otro equipo y y en el caso de Chicaiza, bueno, él también eh, quería buscar regresar a Quito, eh, tener de alguna manera otra oportunidad en el club dueño de sus derechos y a partir de eso creo que se tornó muy difícil eh, contar nuevamente con él en el equipo. Creo que a la final eh, ya lo habíamos... eh, descartado por razones más netamente de, de él y, de, y del club dueño de sus derechos y, y bueno, en ese sentido ya ya no pudimos eh, concretar una renovación
1: Claro, lo de Godoy y lo de Marco Montaño nada más, eh, Luis Fernando
0: Bueno, son dos chicos que ya bueno, Marco es su primera experiencia acá en Deportivo Cuenca, pero ya tiene un recorrido también importante, terminó en Macará la temporada pasada, teniendo igualmente un gran porcentaje de participación y lo de Jesse estuvo el año anterior, empezó el proceso de Deportivo Cuenca, le había ido muy bien a la final en mitad de año decidió irse por razones económicas pero la sensación deportiva que dejó fue muy muy buena y bueno, se dio la oportunidad de que regrese, esperamos ahora junto a Gabriel y junto a todos los demás chicos poder hacer un un gran equipo y que ellos también se sientan eh, se siente respaldado de tener un, un, una gran estructura
1: deportiva Exactamente, muy bien Luis Fernando el campeonato va a arrancar el 18 de febrero, ya tenemos fecha aprobada por los señores dirigentes y, y, y va a ser un año con un calendario, uno calcula apretadito porque tendrá que terminar antes del mundial de Qatar que será en noviembre, diciembre entonces eh, será casi a toda velocidad el campeonato Luis Fernando
0: Sí, sí, sabemos que, que este año va a ser un poquito atípico para el tema del Mundial, eh, tenemos que trabajar rápidamente en lo que va a ser la pretemporada, después el inicio que ya se confirmó para, para el 18 de febrero y bueno, a partir de ahí tratamos de hacer un, partidos amistosos para llegar de la mejor forma al inicio y, y bueno, va a ser un, un torneo rápido porque sabemos que, que seguramente va a durar menos de lo que duró el que terminó. Y al mismo tiempo es una buena oportunidad para aprovechar al máximo esa continuidad de de partidos y y bueno trataremos de explotarlo al máximo, prepararnos de la mejor forma y llegar a a tener un, un gran rendimiento para buscar una buena temporada del club.
1: Muy bien, un abrazo Luis Fernando. Muchísimas gracias por atendernos a través de la red acá en Quito, muy gentil.
0: Bueno Pablo, un abrazo para todos y un saludo para todos quienes escuchan la radio.
1: La red
0: la red